0: 民间，民间奇谈录。一个男人怕老婆，究竟可以怕到什么程度？怕到打不还手，骂不还口；怕到让自己的老父亲食不果腹，衣不蔽体；怕到惊天动地，气鬼神；怕到从古至今再无他人。请听《聊斋志异》之《马介甫》。这里是由复古宇航员电台制作、喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》。大家好，我是老月。咱们这期接着说《聊斋志异》之《马介甫》。相信这几期节目大家连着听下来，应该也快气出内伤了吧？呵呵这可别怨我，不是我写的，这可是蒲松龄老爷子写的。我只是给您演绎的，再添油加醋一点再生动活泼一点让您听着。再生气那么一点点，这个故事比较长，应该是《民间奇谈录》自开播以来最长的一篇了。一个极品悍妇和一个怕老婆的极品男人的故事，咱们接着往下说。马介甫看杨万蛋是真怂，真窝囊，实在看不下去了，说：“哥哥，你真是无可救药了。”于是。他打开了自己随身携带的那个小包裹，从里边拿出了一个很精致的小盒，把这盒打开，只见里面有一些粉末状的东西，拿小勺㧟出来一点，放到杯子里，用水给它活开了，跟杨万蛋说：“大哥，这个药名叫‘大丈夫再造散’。”杨万蛋一听。哦，这是药啊！听这个名字，好像很适合我。我就想成为大丈夫。你只要吃了这个药，就可以再生丈夫之勇。但是药效只能持续一段时间。哎呀，兄弟，你有这种好东西，为什么不早点给我呀？这个药之所以之前不给你用，是因为……它的副作用很大，很伤害身体，所以我不敢轻易的给你。但是现在迫不得已，我只能把它拿出来了。我们可以临时试一下。于是杨万蛋端起那杯子，一仰脖，把这一杯药就给干了。咱们说个题外话，以我的理解，这个药应该就是类似于肾上腺素。就是喝完之后可以让人兴奋、冲动、呼吸加快，可以产生洪荒之力的一种药。只见杨万旦喝完之后坐在那儿，缓了一会儿，连五分钟都没到，顿时他就觉得现在心里头有一股怒火正在熊熊燃烧，怒气填胸，身体里有一股力量让他想要释放自己。想起自己死去的弟弟，想起自己的父亲受的这些屈辱，想起自己没有尊严的那些日子，他是再也忍不了了，从凳子上腾一下就站了起来，用手使劲的一拍桌子，然后大喊一声：“这就要去后院跟隐士玩命去！”老爷子跟马介甫还在旁边拉着他说：“儿啊，别冲动，差不多打打就行了。”这会儿杨万旦是谁的话都听不进去了，一挥手：“去你的吧，你们都甭管，看我今天不要了那贱人的命！”说完，杨万旦就怒气冲冲地奔去了后边。他这一嚷嚷，家里的那些仆人丫鬟也都听见动静了，都琢磨：“大爷今天行啊，这气势可以呀、啊，估计咱家要出事儿，赶紧看看去吧。”杨大爷是边叫喊边冲向了后院。喊声震天呀、啊，到了后院，直接就奔着尹氏的房间里去了。一进门，见尹氏正跟屋里站着呢。杨大爷现在是两只眼睛直往外冒火呀！这会儿隐士的眼一瞪：“你干嘛呀？反了你了！刚才我没收拾了你，你这皮痒痒了是不是？”这会儿再瞧杨万蛋，并没有像之前似的扑通一下跪在地上。而是一句话都没有说，冲上前去，朝着隐士的肚子咣叽就是一脚。他这一脚可有点狠呐、啊，这可是卯足了劲朝着隐士的小肚子踢的。这一脚给隐士直接就踹飞了，从屋中间直接就干到了墙角。大爷这是把多年以来的怨恨、屈辱、窝囊全都融入到了这一脚里边，可谓是意义深刻的一脚。这会儿再瞧隐士，嗷一声窝到地上就起不来了。如果说刚才杨万蛋那一脚算是一个开胃甜点的话，那么正餐还在后面呢。只见大爷窜上去，骑到隐士身上，抡起拳头朝着他那脑袋雨点一般的就砸了下去。在这会儿，大爷用抽都已经不过瘾了啊，都不使这一招，直接用砸的，攥起拳头往他脑袋上招呼。打的是真狠呐、啊！边打边骂，两个人打架就是一般，谁先出手，谁就容易占据上风。这几下子，说实话，给尹世伦懵了，他还没琢磨过味儿来了。今儿杨万蛋这是怎么了？吃了雄心豹子胆了，还敢上来打我？你别说，他这样还真挺有男子气概的。不过从认识他到现在，也没这样过呀。杨万蛋，你疯了？你敢打老娘？你看我不跟你拼了！杨万蛋是不停的往下打，根本就不给尹氏还手的机会。你拼了！我今天打的就是你，你这个无良的泼妇，让你也尝尝大爷我的厉害！再瞧尹氏那脸，已经被打得跟花瓜似的了，满脸血呀，肿的跟猪头似的，那身上也是青一块紫一块。但是尹氏即便到这个份上，嘴里还是不饶人。还跟那骂杨万蛋呢，说杨万蛋，你今天要不就打死我，你要不打死我，等我缓过来，我弄死你。在这种情况下呀、啊，你就别急火了，本身他都失去理智了。如果你说服软了，你求饶，或许呢，他打一会儿就不打了。但是隐士拿话一激杨万蛋，杨万蛋这下可就动了杀心了，他从他那腰里边把自己的那把佩刀给拔了出来。隐士一看，哟，还敢拿刀子？你敢杀我吗？我告诉你，你今天要是不杀了我，你就不是个男人。再看杨万蛋，这会儿目露凶光，拿着刀，二话没说，朝着隐士的大腿，噗呲一下就扎了进去，然后顺势往下这么一滑，竟然给隐士的大腿肉割下来一块。这块肉有多大呢？您可以把手伸出来。就跟您的手掌差不多大，是不是挺血腥的？隐士是万万都没想到杨万旦竟然能做出这种举动，给他疼的惨叫一声，差点没昏过去。咱说实话，这么着可比一刀结果了隐士要残忍很多。这会儿杨万旦面无表情，把刚割下来的那块肉往旁边地上一扔，抬起刀来还要再往下割。这下隐士是真怕了，嘴也不硬了，躺在那是嚎啕大哭，请求杨万旦饶恕。哎呦，疼死我了！大爷，大爷不要再拉了，饶了我吧，我以后再也不敢了。饶了你，没那么容易。你看我今天不弄死你！说完，他抬起刀又扎了下去。这会儿旁边家人看的可是有点害怕了。大爷今天可太凶残了，这是想把大奶奶给活剐了呀！得了，咱赶紧劝劝架吧，再不然就该出人命了。于是七八个下人一块上前，就把杨万蛋给拉住了。但是今天大爷状态极好，这七八个人竟然还有点拉不住他，这劲儿怎么就这么大呀？还拼了命的想往前冲。就在这危机关头，马介甫过来了。上前用一只手抓住了杨万蛋的手腕，说：“大哥，消消气，差不多就算了吧。”再瞧杨万蛋，你们都别拦我，让我弄死他这个贱人，弄弄死他，让他欺负我，让让让让我杀了他！大哥，行了行了，跟我去前面吧。杀杀不杀呀、啊？甭杀了，走吧。然后杨万蛋。就被马介甫拉到了他前面的房子里，到屋里喝了口茶，坐在那儿缓了缓，这药劲啊，渐渐的就过去了。这会儿再瞧杨万蛋，刚才那状态没有了，变得失魂落魄。马介甫就对杨万蛋祝福道：“说，大哥，恭喜你，终于又做回了男子汉。”杨万蛋说：“啊，我刚才干什么啦？”大哥，你忘了吗？你好好想一想，刚才在后院，你拿着刀。杨万蛋好好的琢磨了一下，哦，好像还真是。我刚才要杀了那个贱人。对对对，大哥，做回男子汉就在此一举。哎呀，兄弟，你那个药可真是厉害呀！叫大丈夫再造伞，真让我有了丈夫之勇。你的药还有没有？都给哥哥。以后我只要是感觉男子汉的气势不够了，我就来一点马介甫说：“大哥，这个药啊，不能多吃，有副作用。而且大丈夫再造伞可以救你一时，但是并不能救你一世。你之所以会害怕，并不是一早一晚的事，是日积月累逐渐形成的。我劝哥哥。”忘掉从前的自己，从今天开始重新做人，做一个堂堂正正的男子汉。你今天对嫂子这个下马威算是立住了。如果今后你再要打退堂鼓，那这事儿可就没有办法了。杨万旦下了下狠心说：“行，我从今天开始，争取把这个状态保持住。”过了一会儿，杨万旦说：“去后院看看隐士吧，看看伤的怎么样。”一到屋门口，还没进去呢，先咳嗽了一声，就这一声给尹氏吓得双腿直哆嗦，这下是真怕了。杨万旦进了屋，尹氏赶紧让丫鬟给他扶起来，用膝盖跪着就迎了上去。这会儿大爷还想试试威力，假装抬起手来。这一下给尹氏吓得在地上跪着，就跟那小鸡吃米似的，直磕头，说：“大爷别打了，大爷别打了，饶了我吧。”杨万旦看了心里美呀、啊，心想这招还真好使，太管用了。说：“起来吧，别跟那跪着了，让我看着净碍眼。”哎，谢谢大爷，谢谢大爷。行，这一下算是给尹氏彻底的治过来了，治的背负的。又回到了之前全家和睦的那种生活。马介甫一看，现在行了，他们家也稳妥了，于是便和杨万旦告别，说要走。但是杨氏父子是依依不舍，不想他走，希望马介甫能留下来。马介甫说：“我还得去东海办事儿，这是顺路过来看一看，等我办完了事儿，还会再过来的。”然后呢，马介甫就离开了。她走了之后，杨万旦还是在尽力地维持着自己男子汉的形象，动不动跟尹氏那就咳嗽一声啊，或者抬抬手吓唬他一下。而这一个多月的时间，尹氏也确实对丈夫是毕恭毕敬的。可是都说江山易改，本性难移。对于尹氏如此，对于杨万旦也是如此。这尹氏的伤。一天天的，可就恢复了。慢慢的呢，她内心狂野的小火苗又开始燃烧了起来。时间一长，她就觉得杨万蛋也不过如此，没什么新鲜的，除了表面的那几下，也没什么深层次的威力了。于是，慢慢的，隐士就开始试探着和丈夫开起了玩笑，哎，一点点的试探杨万蛋的边界。就这么着。一点点的蹬鼻子上脸，刚开始是玩笑，再后面就是嘲笑，之后呢，就开始骂了。而杨万蛋的气势是一点点的萎缩，被压盖，最后啊，又恢复到了原来的老样子，而且隐士比之前更加的变本加厉。他们这来来回回的反复，家里老爷子先受不了了。跟这家待不下去了，觉得这些年受虐真是受得够够的了。最后呢，他做了一个艰难的决定，这个决定跟谁都没有说，就跟喜儿说了，说：“孩子呀，爷爷跟这家是待不了了，我要走了，就是出去要饭，也比跟家待着强啊。”家门不幸，我生出了你爸和你，打败这两个不孝子，还赶上你那个恶毒的打妈。我走了以后，孩子就看你自己的造化了。倘若能留得一命，咱爷儿俩日后有缘再相见。喜儿说：“爷爷，你要是走了，我怎么办呀？”我舍不得你呀，要不我跟你一起走吧？老爷子说：“我不能带你走，我这一去连自身都难保，更何况带上你呀？你在家吧。如果日后你马叔还能再来，希望他可以救你于水火之中。”说完，老爷子一个人。静悄悄地背上了包袱，就走了。他这次离家出走，其实是早就策划好的，因为必须得晚上走，而且不能让人知道。如果要是说提前被隐士知道了，那他可就真走不了了。老爷子是离开了大明府，连夜逃到了河南，找了一个道观，当了道士。您说，本来老爷子家里边坐着房，躺着地，儿孙满堂，这岁数应该是颐享天年呀。可谁知道，就是因为儿子的软弱无能，才让自己落得了这个结果。再说杨万蛋，听说自己父亲走了，难过吗？难过，难过，那怎么办呢？两办，他不敢去找，怕挨说。您说这还算是个人吗？后来又过了一年的时间，马介甫还真又来了，来到杨府，只见大门紧闭，咚咚咚敲门，和上回一样，还是仆人开的。一见马介甫来了，便慌慌张张的去后边通禀大爷知道，大爷赶紧战战兢兢的迎了出去。马介甫一看杨万蛋这畏畏缩缩的样儿，就知道。可能又坏事儿了，在行了礼、客套了几句之后，马介甫就问：“说老爷子在哪儿呢？拜见一下吧。”因为这个家对于他来说最惦记的也就是老爷子跟喜儿，他这一问，可给杨万旦问堵心了，就怕马介甫提这茬。但是既然已经说到这儿了，那干脆就实话实说吧。于是他就把老爷子离家出走这个事儿，告诉了马介甫。马介甫一听就怒了，说：“杨万蛋呀，亏我还叫你声大哥，你真是猪狗都不如啊！世间少有。得了，我也不想再多说什么了，咱们兄弟就到这儿吧。我对你真是太失望了。”然后马介甫把喜儿叫了过来。说：“这孩子要是再在你们家待着，估计也活不了多久。你也没本事照顾他。我告诉你，喜儿以后就是我的儿子，跟你杨万旦再没有一点关系。”马介甫说完话，就把喜儿放到驴子上，是头也不回的扬鞭而去。从这儿以后。杨万蛋在当地的名声可就真臭了，人们都知道这个人怕老婆怕到不可理喻啊，怕到简直是到了变态的地步，害得自己家兄弟投井自杀，兄弟媳妇被迫改嫁，老父亲离家出走，自己的侄子也不知去向，这些乡亲们说起杨万蛋来都恨得牙根直痒痒，都瞧不起杨万蛋。而且他不是读书人吗？这县里的学史也因为他的这种行为和口碑，把他给除名了。后来又过了大概四五年的时间吧，有一天晚上，家里边突然着火了。哎呦，那火着的那大呀，把他们家的房子和财物全给烧了。而且那天还有风，风助火势，不光他们家。把邻居家也给烧了，损失非常的严重。这下人家邻居不乐意了。我们跟家晚上睡得好好的，你们家着火，顺带还把我们家也给点了，这可不行。于是这个邻居就把杨万旦给告了。结果官府罚了他很多钱。本来着火就烧了很多财物，这是一家人奋力的抢救，才抢救回了一些财产。但是官府这一罚，基本上这点钱也赔得差不多了。这一下让杨万旦变得倾家荡产，房子也没了，钱也没了，住哪儿啊？他有心想去邻居家借宿，但是邻近的村子都相互告诫了，说千万不要施舍杨万旦，这个人太操蛋了，忒尿性。所以说。杨万蛋去谁家，谁家都不开门，这是无家可归了，实在没招了。尹氏说：“要不然回娘家吧，让我娘家接济一下，咱们好歹也能度过这个难关呀。”大爷一听，去吧，也只好如此啊。于是杨万蛋带着大奶奶尹氏，还有小妾王氏这三个人一起。就去了隐士的娘家。您说这一大家子人怎么就剩他们仨人了？因为着火该烧的全都烧光了，没钱了还怎么用仆人丫鬟呢？是不是连工资都给人开不起了？三个人是一路来到了隐士的娘家，到了之后咚咚咚敲门，是隐士的兄弟开的门。可开门是开门了，但是一看是隐士。竟然连门都不让他进，因为他们家人都看不惯尹氏之前的所作所为，都拒绝跟他来往，恨透了他了。说从你嫁走了之后，我们家就再也没有你这个人。你呀，爱去哪儿去哪儿，你死活跟我们没关系。拒收。得，那现在怎么办呀？人得活着呀，日子还得接着过呢。于是。隐士就给杨万蛋下命令了，让他把王氏给卖了。这话一说，把王氏吓了一跳。按说呀，这会儿把王氏卖了，对于王氏来说是一种解脱，因为现在这条件实在是太苦了，卖给有钱人家还能接着过上好日子。但是王氏对杨万蛋还是有感情的，舍不得。这杨万蛋也舍不得，可是呢，他又惹不起尹氏，于是被逼得实在是没办法了，生活所迫，也就咬了咬牙，忍痛把小妾王氏卖给了个有钱人家。得了钱之后，跟本地是没法混了，于是带着大娘尹氏就开启了逃荒之路。他们是一路往南走，这一天就来到了。河南。好，马介甫的故事呢，说到这儿，其实已经是接近尾声了。现在杨福已经衰败，看起来他们也得到了应有的报应。不过呢，这报应还远远的不够啊！当他们逃荒去到了河南之后，又发生了怎样离奇曲折的事情呢？那咱们留在下期马介甫的大结局来说。这里是复古宇航员电台《民间奇谈录》，感谢您的收听，再见。